0: Saludos, aquí Fico Cangiano de Cine Express y esta es mi reseña de la nueva miniserie exclusiva de Marvel Studios para Disney Plus. Echo. Esto es una serie que es de superhéroes, cómics, acción, suspenso, drama, eh, que tiene una duración de 5 episodios. Aproximadamente cada episodio dura como entre 35 a 45 minutos. Eh, es la décima serie de Marvel Studios para Disney Plus. Eh, forma parte del MCU del universo cinematográfico de Marvel Studios. Y la serie está protagonizada por Alacua Cox. Tenemos a Charlie Cox. Tenemos a, a Tanto Cardinal, tenemos a Graham Green, tenemos a Vincent D'Onofrio, tenemos a Chasky Spencer, entre otros. En cuestión de la historia, la miniserie toma lugar luego de los eventos de la serie de Hawkeye, donde conocimos el personaje de Maya López, que aquí se ve perseguida por la organización de Wilson Fisk a.k.a. Kingpin eh, y se ve obligada a regresar a su ciudad natal en Oklahoma y allí pues enfrentar y, y, y reconectar con su pasado tam como también reconectar con sus eh, raíces nativas americanas Bueno y rápido el grano, ¿qué tal está Echo? Esta serie de verdad que para mí me gustó una que otra cosita. Eh, Algunos detalles, alguna decisión que tomaron en la serie. Pero realmente en su totalidad para mí esta es de las series más flojas de Marvel Studios para Disney+. Plus Y de verdad que se me hizo bien aburrida. Eh, bien floja. Eh, no me emocionó para nada. No conecté mucho para nada. Eh, en general de verdad que bien decepcionado con esta serie. Y es de las más aburridas, creo que esta es la décima, como dije, de Marvel Studios para Disney Plus y para mí es de las más aburridas y más flojas. Bueno, entre las cosas positivas y que definitivamente funcionaron para mí de Echo, no son muchas, pero voy a mencionar las que de verdad pienso que aquí allá me gustaron. Uno es la representación de la cultura y el legado de los indios americanos, en específico la nación Choctaw. Eh, me gustó mucho los vestuarios, todos los detalles que... Que lograron este, presentar de, de las generaciones y el legado de, de Maya y de su familia y, y de sus eh, eh, ancestros, di, di, digamos eh, me gustó mucho ese aspecto aunque pienso que por encimita porque realmente no vamos muy a fondo con eso eh, eh, también me gustó eh, eh, cosas como lo, la música, especialmente cada vez que iban para atrás y nos presentaban ese tipo de detalles de, del legado de Maya y su y su gente. Eso me gustó, lo mismo también me gustó mucho, esto fue de lo más que me gustó, la representación, inclusión y de la manera que presentaron eh, el ASL, o sea el Sign Language en lenguaje de señas, me gustó mucho en pantalla, el uso con todos los personajes que pues estaban alrededor del núcleo, inclusive hasta con el mismo Kingpin eh, del, del, del círculo de Maya cómo esto afectaba a la situación, afectaba a los otros personajes, cómo afectaba eh, incluso a Maya también. Así que eso me gustó mucho. Eh, eso creo que le, le hicieron mucho mejor y, y más a fondo que lo mismo de, de, de los indios, eh, de los nativos y del Choctaw Nation. Así que eso sí me gustó. Y por último, me gustó... La, la acción está chévere. Hay una o dos ocasiones que me gustó mucho la acción. Uno es la pelea que ya hemos visto en, lo, en la promoción con Daredevil tirando más tratando de caer más en lo que había hecho en Netflix con, con Daredevil y esta serie de, de, con estos personajes street level de Marvel en las series de Netflix que eran más fuertes y violentas y más para adultos, pues aquí se ven esos pasos de tratando de evocar y caer, inclinarse por eso eh, y en específico hay varias, hay una acción, una secuencia de acción de mano a mano y combate que están, se siente esa energía de tratar de ser más adulta eh, pero, del lado negativo, de cosas que quizás no funcionaron para mí o no me gustaron, son bastante, continuando mi, mi pensamiento eh, anterior, pero esa acción que nos la vendieron como que TVMA, esto va a ser como la de Netflix, va a ser para adultos, gráfica, violenta, sangrienta, esto cha, es para nada, para nada, esto... Posiblemente podían haberlo puesto PG-13, realmente no hay nada que buscar en esta sección, esta área para nada es violenta TVMA, demasiado sangriento o violenta, creo que solamente hay una vez en donde ponen a un personaje que, que, que está tirado en el piso con sangre en la cara, eh, no sé, no sé, completamente decepcionado, no creo que eso o sea, definía la serie, no, no, te, no necesariamente tiene que definirla, pero ya que estamos hablando de lo negativo, genuinamente es una decepción, para nada se acercan a nada de lo que hicieron esas series de Netflix, especialmente las de Daredevil, las tres temporadas que están geniales, eh, para caer en esa en esa área y decir, o sea, es completamente del, vendieron y te lo promocionaron y realmente no le llega ni a los tobillos ni se acerca a nada de lo que hicieron en ese momento, con, con esa serie de Netflix sí se ve la inclinación, sí se ve que están tratando de apelar Pero de la manera que lo vendieron, decepción completamente Otro fallo de la serie es el ritmo La serie comienza con un buen ritmo en el primero y el segundo episodio Luego se frena en el tercero Luego de un clímax para el cuarto y el quinto En donde se sitúa en, un, en una pista de patinaje digamos Luego de ahí se escocota, más melodrama dramático O sea que la serie 1 no tiene tanta acción. Y si la tiene, pues no se acerca a nada de lo que tiene que ver con, con lo sangriento y violento que prometieron tirando Netflix TVMA. Y segundo, cada vez que hay una acción, lo que le sigue es melodrama familiar, que se queda dando vueltas literalmente en el mismo local y en el mismo fanguero, digamos, dando vueltas en el mismo fanguero, el cual no es entretenido ni nada, hasta que volvemos a una chispita de acción, el cual. No es la gran cosa que digamos. O sea, honestamente. Eh, creo que esa batalla con Daredevil. Es lo más cool que vi en la serie. este Así que realmente es un... un, un un stop and go, un stop and go, eh, acelera, frena, acelera, frena, acelera, frena. Y esos momentos que frenan son bien marcados porque es melodrama familiar, superficial por encima, un poquito de trasfondo del legado y los ancestros de, 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 de la cultura de maya. Pero, y entonces, o sea, para nada, o sea, no, no, se me hizo bien aburrida y es bien marcado ese y ese frena, pisi, o sea, acelera, frena, acelera, frena. Eh, que, que para mí se siente bien marcado cuando frenaba y se, se escocotaba cada vez que caía en el melodrama de su familia y también con Kingpin entre ella y Kingpin, de uh, verdad que bien aburrido. Mencionando a Kingpin, a mí me encanta Kingpin y me encanta Vincent de Nofro siendo Kingpin. Eh, no me molestó cuando lo usaron en Hawkeye, creo que estuvo chévere, pero realmente además de no explicar cómo carajo sobrevivió, el disparo a tres pies en, en, uno, en la cara. Um, cool, vamos a obviar eso. En cierta manera me castraron a Kingpin un poco. Y me lo hicieron el personaje y su melodrama con Maya, el cual no está justificado ni hace ningún tipo de sentido que este tipo, tú sabes, que, que como lo hicieron, o sea, la, el drama, el melodrama y, y las decisiones que Kingpin tomó en Daredevil. Estaban justificadas por lo que sucedía eh, entre medio de la acción de Daredevil. Y la relación con Daredevil, la relación con su. con su, con su interés amoroso, con lo que la, le pasó en su pasado. Todo está. Todo hace sentido. Acá realmente no es ganado. Y, anyways, Kingpin lo que está es como que vagando toda la serie tratando de que ella venga con él, se sienta a esperar a ver que ella decida, ella dice que no, se molesta un poco después vuelve otra vez y le dice se, se sienta a esperar a ver si regresa le da como tres oportunidades para que se venga con él, es como que se queda repetitivo, o sea, es como lo que dije se queda dando vuelta en el mismo fanguero y lo lo, lo suavizan un poco, como se le dice en los videojuegos, de kind canon of nerf, no nerf pero lo asu suavizan que se siente menos de lo que incluso lo sentí en la serie de, de Hawkeye. Y yo espero que ahora con ese último post-credit scene lo enderecen para caer en el Daredevil, que cuando caiga en la serie de Daredevil, Born Again, y caiga quizás en una Spider-Man, pues regrese a como era el Kingpin eh, de, de la serie de Daredevil en Netflix. Y oye, no me malentiendan, Vincent de Nostro me encanta, Kingpin me encanta... Eh, así que se lo voy a dejar pasar, pero en sí me lo suavizaron. y todo este melodrama con Maya no me gustó para nada, no hizo ni sentido, ni se lo ganaron, ni conecté con él, pero cada vez que Vincent de Nofre salía en pantalla, se robaba la escena y mejoraba la serie. Cuando, Hawke, eh, cuando Daredevil salió en la serie, también la serie se elevó y se mejoró con Charlie Cox en la, en la, en la secuencia de la acción. Cuando Hawkeye salió en, explicando qué había pasado hasta el momento, la serie también se elevó. Así que eso dice mucho que otros personajes que no tienen que ver con Maya López o con lo que estaba sucediendo en esta serie, pues eh, los demás son las que la elevaron por, por ciertos momentos en la serie. Por último, tengo que mencionarlo porque genuinamente me siento así: eh, Alacua Cox está genial como Maya López. O sea, la actriz no tiene que ver con la actriz, ella está haciendo lo que le piden. Los escritores, los showrunners, ella lo hizo muy bien en lo que le pidieron. Pero lamentablemente, el personaje de Maya eh, López, para mí, nunca conecté con él. No es tan agradable, es bien aburrido. Eh, y realmente eso es gran parte de, de, de por qué también no me gustó la serie. Eh, y tienen un problema ahí, no sé cómo van a hacer para en el futuro, en otras ocasiones, pero... Creo que la razón primordial de de, de, los, de la decepción de esta serie y el fallo de esta serie, la culpa la tienen los escritores. Porque la actriz hizo muy buen trabajo, especialmente en el drama y también en lo de la acción. Todos los demás también, pero la historia, la trama, los, cómo están los personajes desarrollados, lo del legado y los ancestros, con Kingpin y lo que tiene que ver del Devil, y moviéndonos hacia adelante, los escritores, las decisiones, la del diálogo bien vago se quedan dando vueltas en lo mismo eh, la acción no es nada del otro mundo o sea, como llegaron de la a, B a C se siente bien vago, bien chato o sea, bien, bien aburrido así que el personaje de Maya López no es entretenido, es aburrido no es tan agradable y esa es tu protagon o sea, ese es tu personaje que está protagonizando la serie o so, realmente los escritores son los culpables aquí y yo le, le echo la culpa a los escritores en este caso, lamentablemente. Así que parte de que esta serie terminó siendo bien decepcionante, bien aburrida y bien floja son los escritores. Pero una de, de las cosas que, que, que estoy, es, quiero ver qué van a hacer hacia adelante, cómo van a usar a este personaje, porque realmente terminó de la misma manera que empezó. O sea, so, no es tan interesante. So, quiero ver qué hacen en el futuro, a ver si lo mejoran. En fin, yo lo doy dos detrás de 5 estrellas a Echo, que ya está disponible completamente en Disney Plus. Si tienen la oportunidad de verla, déjenme saber si están de acuerdo conmigo o no. Escríbanme en los comentarios como de costumbre. Hasta la próxima. Nos vemos en el cine.